1: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna tillbaka Till ett nytt avsnitt ut av Öjssnack Med Sören och Mackan, det är jag som är Marcus
0: Och det är jag som är Sören
1: Och det här är den andra delen av vårat Uppsnack till Superhettan 2021 Vi är röd, vi är blå Och andra laget slå
0: Hej, Öjs Är världens bästa gäng, gäng, gäng Öjs Är laget som tar två poäng Nu Vi spelar volley
1: Innan vi sätter igång så ska vi väl bara meddela att det är väldigt skönt såklart att spelarna är tillbaka och kan spela nu på söndag efter att de var borta lite i corona eller det var liksom corona isolering förra veckan på grund av att några hade blivit sjuka och vi ska också passa på och hoppas att Dan Ivarsson som har blivit sjuk, huvudtränaren, att han kommer tillbaka också snart och kanske inte då nu till, till helgen här, men förhoppningsvis till nästa omgång då.
0: Tisdag nästa vecka blir det ju då mot Helsingborg, det är hela elva dagar efter eller något sånt där. Men så är det mackan och det börjar verkligen dra ihop sig nu. Två dagar kvar till premiär, man börjar ja, det börjar brännas nu, det börjar kännas som att det egentligen är dags och och, eh, även om det inte var så länge sedan som det brukar vara sen, det var, sen sista omgången spelades så, så är man ju naturligtvis ofantligt taggad på att det här ska dra igång och eh, det ska bli spännande att snacka upp de resterande åtta lagen som vi, ju, som vi inte har talat om än i detta avsnitt så att, eh, mm. Mm.
1: Ja, men så är det ju verkligen det är ju, ja, det börjar ju egentligen imorgon då med, med ett par, par tre matcher så där eh, bland annat Falkenberg Guys då, men Huvudnumret kommer ju såklart på söndag då, klockan 13 när Öjs tar emot Öster. Och de två lagen ska vi prata om senare i avsnittet här så det blir väl en liten, en liten värdemätare där också inför...
0: Ja så är det, det är passande att, att de är på samma, eller ja, bredvid varandra i tabellen så blir det ju nästan lite som ett uppsnack för matchen mitt i uppsnacket och superrättan så att, det blir spännande. Mm. Jag har faktiskt
1: gjort en liten sak till det här avsnittet och det är att jag har kollat av... Jag lyssnade igenom förra årets avsnitt där vi ju tippade, tippade superrätten även då och kunde konstatera att vi var ju helt ute och cyklade på många lag. Vi hade varsitt tipprätt. Du hävdade ju förra avsnittet där att du hade satt Akropolis på en femteplats. plats. Mm. Det hade du inte. Du satt dem på en sjunde plats förra året. Det är omöjligt. Så var det. Så var det. Den enda rätta Men, tippningen som du hade det var. Halmstad Beko som du trodde skulle vinna och det gjorde de. Jag hade rätt på Sundsvall som kom på en plats som jag också tippade då. Men i övrigt så, så var alla lag helt olika alltså.
0: Men Jag var helt jävla säker på att jag hade satt Akropolis på en... Aha. Ja det var ju spännande då har man ju mytat typ fyra gånger i den här podden men då får jag väl ta på mig det och ja, dra något gammalt över mig men <laughs> det Ja, det lär sånt som händer, men eh, ja, det är lätt... <laughs> bara att glömma den här eh, fadasen och eh, gå vidare till, eh, till det vi ska prata om som är i år och nu vet jag att jag har satt Akropolis på en tredje plats så att nu, nu kommer jag ihåg det till nästa år så får vi får se hur fel jag hade då, men mm. eh, det är trevligt att vi hade varsitt rätt i alla fall, det är bättre än inget <laughs> antar jag, men ja.
1: Man ska väl säga, alltså, Vi hade ju en del lag som var liksom plus minus en placering och så det, det är ju svårt att tippa exakta rätt 16 rader, så, utan kan man få några, något sånär liksom en, en, en utformning av hur, hur serien urartar så, så får man väl vara nöjd ändå. Liksom. För det, det hade ja. vi ju relativt rätt även om vi, vi båda kanske var lite för optimistiska med vårt kära öjs då. Ja men det,
0: det har man rätt till att vara. Men det, det ska man ju säga också att, att, det, alltså att tippa en liga på det sättet. Bara att tippa fotboll är jättesvårt, det är därför det man vinner så mycket pengar när man väl gör det på rätt sätt. Men jag menar det är ingen enkel sak att tippa en liga på det sättet, men vi gör vårt bästa och förhoppningsvis så landar vi i alla fall nära. Men sen är fotboll fotboll, allt kan hända så att ja, det är lätt att bli med, mm. med det. Jo,
1: men så är det. Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Men då sätter vi väl igång egentligen med att gå igenom lag för lag. Och det första laget är Jönköping Södra som ju gör sin vad är det tredje, fjärde säsong så sådär i Superettan efter att de åkt ner från Allsvenskan för några år sedan.
0: Ja, vad ska man säga om Jönköping? Det är väl ett lag som inte känns jättedåligt på pappret i mina ögon men inte heller jättebra. Man har tappat några gubbar. Man har tappat Alamari, Pavle Vagic, Denis Kosic. Alla tre viktiga spelare på sitt sätt. Sen har ju Anton Kajtoft lämnat för Norrby. Också ett ganska tungt tapp. Sen ska du nämna att han har haft rätt mycket skadeproblem och sådär. Man har även blivit av med Andreas Brännström som, som var tränare. Och fått in Patrik Gildefalk som nu tränare. Spännande. Mm. Ja, Brännström
1: var ju väldigt, väldigt uppskattad där i Jönköping. Mm. Så vi får väl se hur, hur det blir med... Med Gildefalk och sådär. Det var ju väldigt stormigt kring Jönköping där. Om det var förra året eller året innan. Det minns jag inte. Men det, det var ju med sportchefer hit och dit som fick gå och så vidare. Men bränström var kvar och, och gjorde det bra och var uppskattad. Så vi får väl se hur det blir med nya tränaren Gildefalk här faktiskt.
0: Det blir spännande. Och så ska jag också nämna så att de har tappat en viss Edin Hamidovic. Mannen som gjort sig känd i öys för att eh, inte gilla ös. Så att eh, han är också borta. Man har ju fått in lite nyförvärm också. Det har man,
1: eh, framförallt kanske i Robin Bok Som mm. är en väldigt pålitlig spelare på, på superrätta nivå. Var ju i Varberg där 2019 när de gick upp. Och sen eh, gick han till Örebro i, i fjol. Och så nu är han då i, i Jönköping. Så det, det är ju en... en en spelare som faktiskt håller en, en ganska hög klass för att vara på på nivå. Så det är, en, det är ett bra ny förvärv.
0: Ja men det får man absolut säga. Och det, han har ju spelat i utsikten också faktiskt. Så att nej, men det är en spännande gubbe och jag tror absolut att han kan vara med och, och försöka lyfta detta Jönköping uppåt i tabellen. Men samtidigt så känns det väl som att det finns ganska många spelare i Jönköping som är ganska duktiga tycker jag. Man har också fått in in Bekai från Ljungkile Ljung kan vi ju nämna. Eh, nej men det, alltså det finns många gubbar som är, som är duktiga och så. Och det, men det känns inte riktigt som att den där riktiga toppen finns. Håller du med mig där i, när det kommer till Jönköping?
1: Mm. Ja, men alltså det, det, de, det var ju ett bättre lag i fjol. Det, det får man ju konstatera åtminstone. Om man kollar på pappret så här, vet man ju aldrig när... Ligan väl drar igång, men de har ju tappat sina tungviktare lite grann och egentligen kanske inte fått in så där jättemycket. Så nej, äh, jag, jag har svårt att se att de skulle kunna vara med högst upp i toppen i år också.
0: Nej, i år är de ju väldigt mycket beroende av att vara ett starkt lag. Alltså nu har de inte de här individuella stjärnspelarna som kanske fanns i fjol då, det var ändå ändå duktiga gubbar, Kozicja och Hamirovic och Vagic och, och Alamari och, och allt, allt vad de, alla de vi har nämnt egentligen är starka spelare. Nu, nu får man ju förlita sig mer på ett starkt lag eh, och det kan ju slå åt olika håll. Det kan ju bli både både fiasko och succé så att det, det blir spännande. Jag tror ju personligen att det kommer att bli varken eller lite som jag var inne på eh, och jag vet inte om du är beredd att hålla med där eller hur du ser på mm. ser på saken.
1: Jo, men det är jag. Och det är ju även media bredda att hålla med. De har ju satt dem på en sjunde plats. Jag har mm. satt dem på en åttonde plats.
0: Och jag har satt dem på en sjunde. Så att vi är ganska överens alla, alla tre där. Mm. Så att...
1: Ett eh, mellanmjölkslag i år. alltså. Ja,
0: men lite så. Det är stabilt, men inte, inte tillräckligt stabilt för att man ska kunna ta sig upp i. I en ny liga. Men eh, spännande att följa också. Vi, vi får se vad som händer. Förhoppningsvis kan vi åka på borta match dit. Det var varit kul. Är bästa gäng! 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 Om vi rör oss eh, lite mer söderut så kommer vi till eh, en, ett lag med en extremt stark lokal förankring. Landskrona Boys, en klubb som vi. Ja, men som man ändå känner att man vill ha i de två högsta ligorna. Eller vad säger du? Det är ett, det är ett klassiskt lag som har, som har spelat i både Allsvenskan och superettan rätt mycket. Och det känns ändå spännande och roligt att de är tillbaka, får jag ändå säga. Mm.
1: Ja, men verkligen. Det är ju, som du säger, ett klassiskt lag. Och de var ju två i, i ettan södra där fjol Och kvalade sig upp mot dalkur om jag inte minns fel. Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm. Och, och, och som du säger så, så är det ju en väldigt lokal förankring, de har ju, de har ju en, en strategi som bygger på att de tar in spelare från, från Skåne och alla i truppen är ju faktiskt från Skåne vilket ju kanske är bra på ett sätt i och med att det bidrar till att de blir mer samspelta och, och liksom att de, de har den här lokala förankringen, att det inte blir att man flyttar iväg. Ja, nu är ju Skåne ändå ganska stort mm. så, men, men det blir liksom inte det här att man flyttar över halva landet och kanske inte riktigt trivs och sådär, utan man mm. har ändå närheten till hemmet och kanske liksom lite...
0: Nej, men det är ju spännande. Jag vet inte om det är Athletic Bilbao man har blivit lite inspirerad av. Bilbao tar ju bara in eh, spelare från basken. Jag vet inte om det är någon, någon sån grej som Landskrona håller på med, men det, det, det vet jag inte. Men jag menar... Eh... Det är klart att det är bra med ett samspelt lag, sen vet jag inte riktigt hur mycket, hur mycket mer samspelta man blir för att man kommer från samma ställe i landet. Jag tror inte riktigt det spelar någon roll om du är från Norrland eller Skåne eller Finland eller Spanien. Jag tror ja. att alla kan spela bra ihop oavsett varifrån ja. de kommer på det sättet, men som du säger så kan det bli lite mer av en trygghet, men... Jag ser väl inte riktigt hur mycket det ska påverka till att man blir mer samspelt. Men, ja, men, det, är men, att... men det,
1: det är också att de har ju fått behålla sitt de har ju byggt upp sitt lag under har ja, ja, fått behålla sig, ja. fått behålla många spelare mm. i, i laget och har, har en ganska liksom ändå helt okej okay trupp där man har ju Exempelvis då Filip Ottosson som har sett, sett bra ut på, på försäsongen ja, här och, och sen en, en spelare Jonathan Asp som har väldigt bra erfarenhet från, från både Allsvenskan och Superrättan och, och egentligen är liksom en lite allround-spelare i backlinjen där och kan spela vad som helst. Han har väl inte sett så sådär jättebra ut här på försäsongen men, men om inte annat så bidrar han ju med rutin i alla fall.
0: Ja nej men alltså Det är ju alltid bra att ha en, en erfaren spelare på det sättet och Särskilt när man är nya i den här ligan så är det alltid bra om man har någon som visar vägen för de, för de yngre. Och, och en som har kommit tillbaka till Boys det är ju Andreas Murbäck som vi tror kan ta ganska stora kliv det här året. Spännande spelare.
1: Jo men Murbäck har ju sett ganska bra ut tycker jag på försäsongen. Så här, det, det lilla som jag har sett av Boys men mm, han kan nog ta, ta ett kliv eller två i år och... och... Sen har man ju även fått in då en väldigt rutinerad spelare får man väl ändå säga i Erik Persson som kommer tillbaka från Allsvenska Mjällby. Han var ju i väg på Kreta för ett par år sedan och sen, dessförinnan så var han ju väldigt bra i Falkenberg och framförallt bra i Landskrona som han ju var ju faktiskt 2016. Så det är en anfallare som kan göra en del mål och det är ju behövas när man är ett en, en nykomling som kanske inte på pappret ser så där jättestarkt ut.
0: Ja, det är ju en bra sak och det är ju alltid bra att ha lite rutin med sig. Och det kan säkert hjälpa Landskrona, som ju också ska bli spännande att se. Samtidigt som man inte riktigt förstår varför alla spelare ska vara från Skåne, så är det ju alltid lite, lite av en spännande sak. Och det är ju klart att det blir, blir intressant att följa personligen så har jag inte inte så superkoll på det sättet på, på Landskrona Bois i och med att vi inte såg något av dem i fjol och spelade i, i Division 1 södra vad, vad känner du kring det här laget, vad, vad tror du? Mm.
1: Nej Jag tror ju att de kommer ligga där nere i, i botten, liksom mediekåren som Mediakåren har ju satt dem på en fjortonde plats jag tror de placerar sig ett snäpp bättre så en trettonde plats tror jag
0: Ja, jag verkar komma bra överens med median idag. Jag, jag tror faktiskt också på en fjortonde plats. Jag, och det tror jag eftersom att det känns som att de är inte svagast och, och inte näst svagast. Det finns två lag som jag tycker ser sämre ut. Öjs är världens
1: bästa gäng, gäng, gäng. Då rör vi oss vidare till Borås och Norby IF som ju faktiskt eh, får väl anses vara någon form av... Eh, Superrättans Örebro kan man väl säga. De, ja, i, man säga de har varit i Superrättan en herrans massa år nu Och legat eh, liksom på gränsen till negativt kval sådär, hela tiden men, men alltid klarat sig egentligen och, eh, Vi får väl se hur det blir i år De har ju bland annat tappat eh, sin eh, förra årets poängkung För Abdelrahman Saidi som har gått till eh, allsvenska nykomlingarna Degefors så, så det är ju ett, ett tungt tapp så där i övrigt så har man ju bland annat fått in då som vi pratade om tidigare där Anton Kitehoft som, som var i Jönköping innan som är en, en duktig målvakt duktig i luften och sådär men ja, han har ju haft sina skadeproblem så det är svårt att veta vad man har honom.
0: Nej men Kajtoft är spännande och jag tror absolut att kommer han igång och, och får hålla sig skadefri så kan han absolut lyfta Norby och och när man är ett lag som, som är precis som du säger som är lite som Örebro då är man ju ganska beroende av att, av att ha en bra målvakt. En bra sista utpost som kan, kan rädda en i lite mer utsatta situationer så att han kan ju bli en, ett väldigt, en väldigt tillgång. En annan som har kommit in som var en stor tillgång för oss. Det gör ont i mig varje gång jag säger det men Boba är ju inte, inte kvar längre. Han har ju hamnat i Norby och det gör ju att jag tror att det kommer gå ganska bra för Norby För jag tycker att Boba är en fantastisk underhållande fotbollsspelare som också gör väldigt mycket bra på plan.
1: Mm, ja men Boba var ju fantastiskt ja, ja, bra ja. egentligen för oss hela förra året. Så får vi ju se hur, hur det går för honom i... I Norby här.
0: Jag hoppas på Boba. Jag hoppas det går skitbra. Jag hade kunnat offra en månadslön. För att få tillbaka Boba till Jöjs. Det hade varit fantastiskt. Så. Uh, nej men. Uh, liksom, om, om vi går tillbaka till Kitehoft där Så är det ju
1: viktigt för Norby Att man får in en, en spelare som, som Kajtoft. Som ändå kanske. Liksom kan fungera som någon form av ersättning. För man har ju. Förlorat Mellan Krasnickie för, eh, som har gått till Örebro, då som var en väldigt bra målvakt i, i fjol för Norbys del. Eh, och och vatten innan också, sådär. Så, där. så, så eh, vi får väl se om Kai Toft kan, kan eh, leva upp till de förväntningarna som Krasniki har, har ställt på honom, och sådär. Men eh, ja, jag är inte övertygad om det, alltså.
0: Nej, jag tvivlar väl egentligen inte på Kajtoft som målvakt egentligen. Som jag har sagt, jag tycker det är en jättebra målvakt. Men, men det hänger ju då på att han inte skadar sig. För gör han det så kommer det bli rejält tufft för Norby Och, och man, har ju, man har ju även tappat en spelare till oss. De har fått en spelare av oss och då vi har fått en spelare av dem. Eller ja, köpt då. Men det här är ju Jonathan Asulai som faktiskt har varit väldigt stabil i Norby Och det är också ett defensivt tungt tapp. Alltså
1: det... Azulaj var ju ordinarie i deras backlinje i flera år mm. så alltså det, det är ju ett, ett tungt tapp för dem eh, liksom eh, ett lite mer offensivt tapp då i, i Darland Xepi mm. eh, sen har man ju fått in Johan Brannefalk från, från Ljungkile det är ju en spelare med ändå viss erfarenhet så där, men det, det är ju ingenting som det, det liksom eh, det vattnas ju inte i munnen när man hör hans namn direkt
0: Nej men jag menar Brandefalk är duktig. Det är inget snack om det. Syns mycket på plan och är, spelar bra. Men det är, ju, det är ju som du säger. Det är ju ingen stjärnspelare på det sättet. Men, men jag menar får han möjlighet att blomma ut i Norrby. Så tror jag absolut att han kan, kan göra det på ett bra sätt. Och, och lyfta laget. För att jag tyckte han gjorde fina insatser i Ljung Kile i fjol. Eh, om vi återgår till, till spelare som har lämnat. Så en, en sista som jag förtjänar att nämnas. Det är ju Åkak på Veta. Som har lämnat för Al-Toukba i, i Saudiarabien. Så att eh, han har också gett sig av och det är också ett tapp så det är ju ett, ett lag som har tappat ganska mycket, man har kvar sin tränare i McLind, det är kanske någon som skulle kunna bygga upp ett, ett sånt här lag och det tror jag för att jag har ganska stor respekt för McLind som tränare, jag tycker han är duktig och kanske kan han leda det här laget i, i rätt riktning eh, det blev en elfte plats i fjol riktigt så högt tror väl inte någon av oss att de kommer att hamna eh, vad, vad tror du? du är väl inne på nedflyttning nästan
1: Ja, jag är ju det. Media tippar ju dem att de ska komma sist i tabellen 16 plats. Jag eh, tippar dem på en femtonde eh, plats. Jag tror att eh, tappet av Saidi kommer vara smärtsamt för eh, Norrby och även eh, Asulai såklart och, och sådär. Och Krasniki faktiskt mm. tror jag. Men med de eh, parametrarna ihopvägda så, så tror jag att eh, Norrby kommer på femtonde plats
0: Ja, jag är beredd att hålla med om att det kommer bli väldigt tufft för Norby, Men jag tror ändå att MacLind kan bygga något positivt på nyförvärven och, och, och det som finns kvar i Norby, Och jag tror att Boba kommer vara en skitbra värvning. Men, men allt beror ju lite på hur det kommer vara på målvaktsfronten. Alltså, har man inte kajtoft i mål, då är jag väl också inne på att det blir nedflyttning. Men, men jag förutsätter nog någonstans att man har det och då tror jag faktiskt att de till och med klarar sig undan kval då tror jag att det blir en tolfte plats för Norby för att jag tycker ändå att det finns lite potential i det här laget och det är risk att man får äta upp det men jag, jag tror ändå att de kommer klara sig och jag menar man, jag, jag tycker på pappret Norby är bättre än AFC och, och några till lag så att, det känns ändå som att de har en möjlighet att hålla sig, hålla sig kvar i ligan ännu ett år och, och fortsätta tugga där de, där de brukar Föjs Från ett blåvitt lag till ett annat så, så rör vi oss till Trelleborg, långt ner i landet. Ett lag som fick kvala för sin överlevnad i fjol mot Brommapojkarna och det lyckades man hålla sig kvar. Till min förvåning faktiskt, jag hade trott att bromma skulle gå vinnande ur. Ett lag som har tagit in en hel del gubbar. Bland annat Simon Amin som är en mittfältare från Örebro som gjorde ett gäng matcher förra året som jag tyckte så ganska bra ut. Dennis Kosic som jag nämnt tidigare har kommit in. Och det, är ju, det
1: är ju ett, ett klassnyförvärv. Absolut,
0: på alla sätt. Det är ett, ett riktigt bra nyförvärv och gjorde ju mm. nio mål som mittfältare i, i Jönköping eh, sist. Så att, eh, kommer från en bra säsong och har gjort många många bra säsonger innan detta. Så att, absolut, det är en mm. jättefin värvning.
1: Verkligen, det, det, man har ju tagit in några fler ändå namnkunniga namn sådär, som Petar Petrovic som visserligen var, inte var jätte, jättebra i, i öster i fjol men, men ändå en, en klart okej okay spelare. Sådär. Och, och också Johan Blomberg som jag tyckte såg väldigt bra ut i, i Sundsvall förra året. Han, bidrog mycket till att Pontus Engblom gjorde de här 20 målen, så, så det är också ett, ett, ett bra nyförvärv och man har ju ett spännande lag tycker jag med många namnkunniga namn och eh, liksom man gjorde ju, de gjorde ju det väldigt bra i, i kuppen så det, det indikerar ju ändå en del även om och kuppen såklart det är kuppen.
0: Ja men verkligen. Men det är ju tidigare också. Man har ju sett lag som imponerar i kuppen. Som faktiskt gör det riktigt bra i ligan. Så att absolut så är det ju en indikation på att, att man är i form. Så är det ju, det är ju lite skillnad ändå på, på liksom vanliga försäsongsmatcher och svenska kuppen. I och med att det ändå finns någonting att spela om i kuppen. Och, och där har ju Trelleborg, det de har gjort där är ju jävligt bra. Så att, ja. mm.
1: Det är det som egentligen talar emot Trelleborg lite grann. Det är ju att. Om, nu är ju Hampus Nilsson när han är bra i målet så är han ju väldigt bra Men han har ju inte riktigt presterat hela tiden Och då, då har man ingen riktigt riktigt bass målvakt Och, och det, är ju, det är ju någonting som inte är, är så där jättebra Och, och en annan grej som, som inte är så bra är ju att mittfältaren Erik Andersson också har, har lämnat Han var ju ordinarie i i Trelleborg där under ett antal år och nu är han i Sundsvall istället. Så det är ju ett, ett tungt tapp.
0: Mm. Ja, nej men bortsett från de här tappen så har det ju inte försvunnit så jättemycket. Det är väl André som då men hans spelare. Han var utlånad förra året då så det är väl kanske inte ett tapp på det sättet men... Men sen återstår ju liksom frågan lite, vem ska göra målen efter att Salif Kamara Jönsson har lagt skorna på hillan? Och, och där har vi ju för sig kanske Johan Blomberg och Denis Kosic som skulle kunna göra det. Var, mm. Vad tror du, kan de lyckas med det?
1: Ja, alltså, alltså, Både Johan Blomberg och framförallt Dennis Kosic är, är ju kanske egentligen inte några renodlade forwards utan mer mittfältare, så det, det, ja, jag vet inte riktigt om... om det är klart att Korsic gjorde ju nio mål i fjol. Men man, man kanske behöver en... Eller hade behövt ta in en striker ja. lite granna istället. Det är väl egentligen samma, samma situation lite granna som vi har i Östås. Mm. Äh, det, det, liksom, det är namnkunnigt ja. lag. Men, men det, jag tycker att det, de saknar lite granna för att kunna vara med hela vägen uppe. Som, som media faktiskt har tippat dem på en fjärde plats. Mm. Så jag, jag tror att de kommer... Längre ner, jag tror de kommer på en tolfte plats.
0: Ja, du tror så långt till och med. Uh, ja, alltså jag, jag är ju beredd att hålla med om att det är en målvakt och en forward som behövs. Men jag tycker ändå att laget känns så pass namnkunnigt och starkt att man ska kunna klättra ganska högt. Så att jag säger att utifrån de förutsättningarna som de har just nu så tror jag på en sjätte plats. Men skulle det vara så att Hampus Nilsson kommer igång fint och att man hittar någon som verkligen kan ta den här forwardsrollen då skulle jag kunna tänka mig att Räderborg blir upplyttad. För det är ett namnkunnigt lag. Eh, något som jag tycker talar för det. är många bra spelare vi har nämnt här. Och det går faktiskt inte att blunda för så, så tolfte plats. Där tycker jag det är snål.
1: Nej men alltså jag tycker ju. Det är klart det är som du säger. De, de är namnkunniga. Men jag tror inte att de riktigt hinner spela ihop sig. Och det är vissa positioner som ser lite för svaga ut. För att de ska kunna vara med hela vägen upp. De har ju även förra året så hade de ju ett ganska... Namnkunnigt lag och då slutade det med kvalplats negativt då. Så, så eh, mm, även om eh, namnen säger en del så, eh, så ska det ju sitta på plan också. Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Ett annat lag som är väldigt spännande det är ju fjolårets Komet får man ju ändå säga i ettan norra Vasalund som gjorde 88 mål förra året det är ju fruktansvärt mycket
0: alltså. ja, det är ju helt sanslöst och det, är, det, är väldigt, det har vi snackat om att det är väldigt mycket vibbar i, i det här det här nya Stockholmslaget och, och det har vi också pratat om, om att det kommer fler och fler lag från Stockholm nu som börjar etablera sig framförallt i Norrättan men nu har de även bättre att upp i superrättan, och det finns fler i IFK Haninge bland annat gjorde en väldigt fin säsong i fjol men de ska vi inte prata om nu Eh, Vasa där är jättespännande, man har tagit in flera namn som också är jätteintressanta Vad, vad har du att säga kring det liksom, vad, vad tycker du om vad man har tagit in?
1: Ja det är ju som du säger, flera namn är ju faktiskt väldigt eh, namnkunniga Nu har man ju tagit in, eh, på lån tror jag det är Nicola Vasic från Regina i Italien Och han briljerade ju i AFC i fjol och, och, och sen en annan som ju faktiskt har väldigt mycket rutin. Det är ju Danny Avdic. Alltså, det, det är ju ett fruktansvärt tungt nyförvärv.
0: Ja, verkligen. Jo, men det är alltså. Danny Avdic är ju ett, ett namn som, som liksom var väldigt, väldigt stort för några år sedan. Och även om man kanske inte har den fulla potentialen idag så är det ju fortfarande en jätteduktig spelare. Och, och det här var salund har ju faktiskt slagit både AIK och Djurgården under försäsongen. Visst, försäsong är försäsong, men ändå en imponerad bedrift.
1: Verkligen, så är det och, och man har ju fått behålla en del spelare också som förra året så var ju Elias Dormas väldigt bra i ettan och, och han har sett bra ut på försäsongen också och, och kanske kan ta ytterligare ett steg i år då i, i superettan, bror till Jimmy mm. såklart. Sen har man ju också fått in då Keba Sesay som har väldigt mycket erfarenhet från bland annat Sirius och Djurgården och även utomlands och sådär så, där. så, så ja, man har ju fått in många spelare och fått behålla ganska... Många spelare, men en spelare som man, kommer, som man inte har tappat än men som kommer gå dit i höst det är ju förra årets skyttekung, Maj Traoré. Ja,
0: 27 mål på, på en säsong. Det är ju helt sanslösa siffror i, i en serie som spelas i, i 30 omgångar. Det var Han levererade som in i bänken, alltså. han var extremt vass och Jättespännande. Sen får man se, jag menar visst är det är en sak att göra mål i Division 1 och en sak att göra mål i superettan, men jag menar det pratas ju väldigt ofta om att Division 1 till superettan är inte ett så pass stort kliv och det återstår ju se, och se om Maitre kan bevisa detta. Men det är, mm. det är en av ligans mest spännande spelare inför den här säsongen, definitivt.
1: Ja, vi får ju se hur många mål han hinner göra innan han åker iväg till Norge och Vikingstavange i, i, ja, vid sommarfönstret. Så det är ju bara elva matcher men Vasalund hoppas väl att han ska kunna slänga in en boll eller två innan dess.
0: Ja men det kan man ändå tänka sig och, och när det kommer till, till ledarsidan i, i Vasalund så har man en väldigt ödmjuk och spännande tränare tycker jag i Dalibor Savic som, som känns som att han har väldigt bra koll. Jag tyckte verkligen att han briljerade på, på upp, upptakten i Superettan och gav väldigt bra svar det är hans tredje säsong också, något som talar för om Han har kunnat bygga upp ett lag och verkligen ta dem till en ny nivå på ett väldigt imponerande sätt. Och det är då dags för Vasalund att göra sin andra säsong faktiskt i Superrättan. De var ju med 2009. Så tolv år senare så är de tillbaka. Det blev direkt nedflyttning då. Jag har svårt att tro att det blir direkt nedflyttning i år. Det tror media. De tippar på 15 plats. Vad tror du de hamnar?
1: Jag tror att de hamnar betydligt högre upp än en 15-plats. Jag tror det blir en liten repris från förra året när Akropolis kom på en femte plats men jag tror Varsalund kommer snäppet efter. Så en sjätte plats för ja mm.
0: Jag är, håller ju absolut med om man, om man tittar på att de kommer vara en bit ifrån negativt kval. Jag tror inte på så bra som en sjätte plats men jag tror absolut på topp tio. Jag säger nionde plats för Vasalund som är. Jättespännande lag och ska bli jättespännande att följa. Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Ja men från VTV så går vi från Vasa Lund till, till Västerås då. Västerås som ju kom sjua i fjol och tränas av Thomas Askebrand. Vi har ju lite gamla öjsar i laget också. Även på planen. David Engström som mittbacksgeneral och även Filip Almström Täti som gjorde två säsonger i Öjs. Va?
1: Det var ju, ja, alla de tre gjorde ju två säsonger i Öjs där 2018 och 2019 och Thomas Askebrand har ju ett ganska stabilt facit om man säger så i, i superrättan med Öster och med, med Öjs och så nu senast då med, med Västerås. Han har ju varit eh, topp åtta egentligen alla år, där alla senaste fyra-fem senaste åren så, där. Så, så det är väl någonting som, som talar för Västerås att Thomas Askebrand kan den här serien och han kan leverera ganska bra.
0: Ja men absolut och det har aldrig varit någon dipp egentligen Maskebrand. Det är väl aldrig den där riktiga toppen som har kommit på det sättet. Men, men leverera stabilt och kanske lär sig superrättaren från år till år. Och, och kanske kan, kan leda sina spelare till, till ett nytt kliv i, i både han och, hans och deras karriärer. Och man har ju dock tappat en viktig ledare i Västerås som jag tycker bör nämnas i Sean Sabetkar. Som ju har varit väldigt duktig under sin tid i klubben och även... Eh, Carvans Safari har lämnat så det är ju två ganska tunga tapp men samtidigt har man en av superrättans bästa anfallare kvar i laget, Victor Prodell som vi ju har pratat mycket om här som, som ja. kan bli väldigt farlig
1: Ja verkligen, han, han kom ju in där i, i höstas förra året och verkligen blev som en injektion i, i Västerås och låg väl bakom ganska mycket då till att de slutade så högt upp som sjua, de var ju inte jättebra innan dess så Victor Prodelli är ju ja det är ju jag skulle säga att det, det är på pappret kanske Superettans bästa anfallare faktiskt så, så han kommer bli otroligt viktig för Västerås i år
0: ja, Spännande, jag tänkte faktiskt precis fråga om du såg honom som, som den bästa i ligan, Jag. Jag skulle nog absolut sätta honom på topp tre i ligan i jättelukenhet. Ja, det,
1: det är klart att Pontus Engström är bra. Ja, med det är uppe, såklart.
0: Engström och även Halenius.
1: Ailtan är, är han är på, på bra humör i också. Ja, Väldigt absolut,
0: bra. absolut. Det, det säger jag aldrig emot som du vet. Men tittar man på lite andra spelare som har Filip Troné som är bra och William Widehult, den spännande unga anfallaren som vi, som vi såg lite av i fjol som vi var ganska imponerade av.
1: Mm. ja men verkligen det, det är ju en ung spelare född 2002 så han eh, blir spännande att se framöver eh, i övrigt så, så har man ju fått behålla väldigt många av de bra spelarna bland annat liksom Anton Fagerström som i, i sina bästa sunder tycker jag i alla fall är en av seriens absolut bästa bästa målvakter så, eh, ja, det, det känns som att man har fått behålla stora delar av truppen bortsett från då Sabitkar och, och Safari och, och så. Men i övrigt så, så tycker jag att man har fått behålla mycket. Sen har man inte värvat in så sådär jättemycket. Men, men det, det behövs ju inte heller om man har en stabil trupp på, på pappret. Så.
0: Ja, men det är väl ett stabilt Västerås så det kan jag hålla med dig om. Och det är väl Prodell då, som kan, kan lyfta dem. Annars tycker jag att det känns lite, alltså det är inte inte där, det är inte så pass stabilt att det känns som att det är ett lag som kommer att gå jättelångt, det är ett bra lag och det de var sjua i fjol, jag tror att de kommer åtta i år jag, det är ungefär samma lag, de kan bli mer samspelta och bli bättre på det men jag tror väl inte riktigt på en uppflyttning vad, vad tror du?
1: Mm. Ja, men vi ska ju säga att media också tippar dem på sjätte plats där eh, och jag eh, tror som media att de kommer gå ganska bra faktiskt jag, jag sätter dem på en på en femteplats i och med att de också presterade väldigt bra i kuppen här och tog sig till, till semifinal så, så känns det som att det är ett, ett bra lag som, som kan vara stabilt och vara med och hota där uppe och, och en femteplats såklart är ju, är ju med. då är man ju med där uppe i toppen och har de lite flyt så, så tror jag faktiskt att de kan vara högre upp än så och kanske vara med och hota om en, en allsvensk kvalplats i alla fall
0: Mm, ja, det. jag ser det inte heller som omöjligt. Men jag tycker fortfarande att det finns vissa lag som är starkare än Västerås. Ganska många till och med. Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng.
1: Då hoppar vi över lite grann i bokstavsordningen. Vi ska ju egentligen ta Öjs nu. Men vi, vi sparar ös det bästa till sist. Och eh, går istället in på det lag som vi ska möta i premiären. Det är Östers IF i från Växjö. Förra året så var de fyra och gjorde en väldigt väldigt bra säsong tycker jag egentligen. Med tanke på att de fick kvala negativt kval året innan va?
0: Ja så var det och det var ju något som förvånade mig väldigt mycket att de kunde komma så pass upp som en fjärde plats. För jag tyckte inte att det fanns så mycket potential i det laget men det var spännande. Och de överträffade ju förväntningarna får man ju säga. Mm. Och i år så har man ju tagit in lite spelare, bland annat Alex Thor Hauksson från Isländska Ligan. Det är alltid spännande, med lite, lite internationellt. En spelare som vi inte känner till så värst mycket om, men mm. som blir spännande. En annan sån är ju Tartov Varmanen, som kommer från finska högsta ligan och, och har rutin därifrån. Också en spelare vi inte har sett så mycket av, men som ska bli spännande.
1: Verkligen. Det är alltid kul att se... Spelare från lite, lite andra, framförallt kanske lite andra skandinaviska länder och så där. Det,
0: mm. det är kul att se. Ja men så är det och det har varit mycket Island framförallt har man har sett de senaste åren i, i båda högsta ligorna och det har det pratats om en del så det är trevligt att den utvecklingen fortsätter.
1: Mm. Någon som vi, vi känner till som har varit en, en pålitlig spelare får man ju ändå säga på superettan nivå under flera år. Det är ju Jesper Västermark som senast var i Ljungkile och innan dess i Gais och är en, en väldigt pålitlig målskytt egentligen som, som kan göra en tio mål på en säsong ungefär.
0: Ja, ja men absolut. Det är, han kan leverera. Det är inget snack om den saken. Och blir spännande att se i det här laget.
1: Någon som jag tycker är kanske deras absolut bästa nyförvärv, det är ju John Stenberg som var Väldigt, väldigt bra i i, i fjol. En vänsterfotad mittback då som, som, som sagt var i i, i fjol där han gjorde fyra mål som mittback. Det är ganska bra.
0: Ja, det är imponerande faktiskt. och, det är...
1: och I övrigt så tycker jag att man, man har ändå fått behålla sin trupp ganska mycket. Det är lite samma som Västerås där. Man har fått behålla många av de bästa som Kalle Johansson och... Och James Keane är ju framförallt väldigt ja, meriterad.
0: Klassisk spelare då James Keane, har varit med länge. Kul att han har det.
1: Ja, precis. Och, och även målvakten då, Damir Mehic, är ju en, en väldigt pålitlig målvakt som, som gör det väldigt bra. Och man har egentligen inte tappat någon jättestor spelare sådär. Det är Petar Petrovic då, som, som är namnkunnig men kanske inte gjorde det jätte, jättebra i fjol. Så man har Fått in En del spelare Men inte tappat så där jättemånga mm.
0: Nej så är det Och jag tycker väl inte att Öster Känns spännande som sagt jag var väldigt Förvånad att det gick så bra i fjol Och jag tror inte man kommer upprepa Den bedriften och även om, om Stenberg till exempel är spännande Och det är lite skandinaviskt där som, som kan väcka intresse så, så har jag svårt att se Att man ska upprepa bedriften Från förra året jag ser det som en inte som en tillfällighet kanske men jag ser det som en överraskning som jag inte tror kommer upprepas jag, jag är ganska, ganska snålig i min tippning här med jag tror ju till och med på en femte plats men jag ser inte riktigt vad som ska lyfta öster hela vägen så att jag har satt dem på en tionde plats så jag tror man kommer göra en stabil säsong men inte mer än så
1: Ja, jag tror faktiskt att de kommer återupprepa det de gjorde förra året jag tycker att det är ett lag som på pappret ser ganska stabilt ut och, och har fått behålla Stora delar av truppen och sådär Så jag tror att de kommer fira Öjs är världens bästa gäng,
0: gäng, gäng. Nej men nu, nu är det dags För det vi, det vi har väntat på för att få prata om Världens bästa fotbollslag Öjs um...
1: Världens bästa gäng
0: Gäng, gäng, gäng. Laget som tar tre på. Ja, men du ser. Vad ska man ens börja? Jag menar, vi skulle kunna ha en utläggning på två timmar om vad vi tror om det här laget. Mm. Men om vi tittar lite på position från position. Så kanske vi kan börja på målvaktssidan. Där vi har Fredrik Andersson och Robin Wallinder. Vad, vad säger du där?
1: Mm. Ja, men Fredrik Andersson är ju en målvakt som har blandat och gett lite grann de senaste åren. Men när han väl är på sin högsta nivå. Då gör han det väldigt, väldigt bra. Och är en av seriens absolut bästa målvakter och Robin Valinder blir ju spännande att se, nu har vi ju sett lite grann av honom här på försäsongen och det vi har sett så är han ju väldigt bra, han har stått för några riktiga klassräddningar alltså. så jag tror att de här två målvakterna kan sporra varandra och utvecklas tillsammans så det, jag, jag ser inte alls som självklart att Fredrik Andersson är första målvakt i alla matcher utan jag, jag tror att Robin Wallinde kan få stå en hel del också.
0: Ja det är mycket möjligt, han gjorde ju en jätte, jättefin, jätte jättefint avslut på säsongen förra året och, och det är väldigt bra på ett sätt egentligen att det blir en konkurrens om målvaktsposten för att det blir, ju, det blir ju en motivation för båda två att göra det riktigt bra och ja, nej men det känns bra på målvaktssidan tycker jag också, spännande. Mm. Om vi går vidare
1: till försvaret så kan vi väl kanske börja lite grann med mittbackarna. Det är väl tänkt att vi ska spela med en, en trebackslinje och Anton Andreas som var ju inne på det när vi intervjuade honom här om, här om veckan att det, vi kan få se både den, det ena och det andra vad, vad gäller uppställningar. Så eh, Vi får väl helt enkelt börja med mittbackarna och där ser det ju onekligen väldigt bra ut.
0: Ja verkligen och plockat in jättemycket bra och vi har ju dels Jonathan solaj som jag är rätt säker på att vi kommer få se som djuten i backlinjen. Och Marcus Haglin-Sangré också nu förvärv från Akropolis som jag tror kommer få spela mycket också.
1: Ja, ja, alltså Sangre är ju den spelare som jag tycker har imponerat kanske absolut mest under försäsongen här. Så, så han kommer bli väldigt, väldigt bra att ha i, i backlinjen tror jag som en, ja. en trygg, trygg mittback och sen, sen är det ju Arvid Brorsson också. Ja, det
0: är bara att fortsätta fortsätter. Nej, Men det är fantastiskt vad bra mittbackar vi har, det är jättekul.
1: Mm. Ja, Arvid Brorsson som ju kommer tillbaka till Löjs som vi nämnde här, här om avsnittet. Så det, det är väldigt kul att han är tillbaka och det är ju en spelare som briljerade i fjol och förhoppningsvis kan göra det i år också.
0: Ja, men det tror jag absolut. Jättebra mittback och som, som du säger ska bli jättekul och Förhoppningsvis har han samma form som man hade förra säsongen. Sen kan vi ju nämna det. Nu har ju det inte med mittbackar att göra men ändå back. Kevin Fransson har ju gått på lån till Lindome. Mm. Det är lite tråkigt men vi hoppas verkligen att han kan blomma ut där så att han kommer komma tillbaka och konkurrera om en plats i a nästa säsong.
1: Ja men det, det tror jag, han, han behöver väl lite speltid och, och det kanske är lite svårt då, och för honom att ta en plats i Öjs i, i år och sådär. Så där ja, så jag tror det kommer bli bra för, för Fransson att få, få speltid i och Han fick ju en kvart där i deras premiäromgång i, i förra veckan här Så ja, jag tror han kommer få mer speltid där och, och det kan vara bra för hans utveckling
0: mm. Ja men det hoppas vi på
1: vi har ju egentligen två mittbackar till, eller en renordlar mittback i Robin Glavak som är en ung spännande spelare som jag tror kanske kan få en del speltid i år. Och sen är det ju Anton Lands som egentligen kan spela på lite olika positioner i, i backlinjen men som väl huvudsakligen är mittback och även en ganska pålitlig sådan.
0: Ja men det får vi verkligen säga och två bra gubbar som är jättebra alternativ också spännande med Glavax som kanske kan ta ett, ett kliv i år och då, då kan han ju svinna mycket på det. Men om vi går över då till, till wingbacks vad, vad säger du om situationen där? Mm.
1: Ja, det, det är lite svårt att och, och liksom se där i, i och med att det har laborerats med lite olika uppställningar och sådär på försäsongen så är det ju svårt att utkristallisera någon, någon liksom given startelva, sådär. men en som är mer eller mindre given på nu får vi ju se, nu var han ju senast mot Elfsborg var han ju på högerkanten men innan har han ju varit på, på vänsterkanten det är ju Anton Andreasson som förra året eh, gjorde sin debutsäsong som vänsterback och gjorde det väldigt, väldigt bra tycker jag och, och kanske, kanske är en spelare som också kan gynnas av att vi spelar med lite mer offensiva ytterbackar i och med att han han är väldigt snabb och bra, bra offensivt också.
0: Mm. Ja, vi, det kan vi säga för er som inte har hört och sett det så, så har vi ju faktiskt pratat med Anton i ett helt avsnitt för några veckor sedan här. Så väldigt skön grabb som var rolig att prata med och blev ett riktigt bra avsnitt. Så har ni inte lyssnat på det så, så rekommenderar vi att göra det för det var väldigt spännande att snacka med honom. Så, ja nej men Som du säger, Anton är jätteduktig och förhoppningsvis så kan han ta ett lika stort kliv som han gjorde i fjol och då blir det skitbra. Nej, men vi har ju, om vi tittar på andra, andra kanten så, så har vi ett nyförvärv från Lindome, eh, Hampus Dahlqvist som vi ju inte har sett så jättemycket av mer än på försäsongen. Men som ändå känns spännande och blir eh, kul att se vad det blir av det. Och, och bakom honom finns ju Samuel Olsson också som... Eh, som ja, visserligen bara gjorde en match i fjol men som, som kanske kan komma tillbaka och bjuda på, på något spännande
1: Jo men så är det, jag tror båda de här två killarna kan ju absolut vara med och konkurrera om en, en startplats och, och Hampus Dahlqvist framförallt eh, har jag ju sett en del på försäsongen där och sett att han, han är ju väldigt snabb och, och det är ju någonting som jag gillar när det är snabba ytterbackar och yttermittfältare och sådär som som kan driva upp längs kanten. Så det är, nej, det är väl de här tre. Och sen är det väl, alltså, det är svårt att säga. Kanske Paulsson och sådär också. Kan vi spela som en lite mer offensiv wingback och sådär. Det, det, liksom, det, det blir, att, att sätta en startelva i det här öjslaget. Det blir ju som att köpa grisen i säcken alltså.
0: Ja men så är det. Men det känns som att det, alltså, det är på ett väldigt bra sätt det är så. Det är ju inte så att vi att det går någon nöd på oss utan vi har många trevliga alternativ som, som mm. känns väldigt lockande på alla sätt. Mm. Och... och framförallt
1: också i och med att man kan i och med att man liksom ställer upp med, med lite olika uppställningar hit och dit så och kanske kommer göra det under säsongen också så, så kan man överraska motståndarna och, och liksom inte att det aldrig riktigt är helt givet vem som startar på vilken position.
0: Nej men precis så är det och eh, från försvaret där det finns många bra alternativ till en annan eh, spelposition där det finns många andra bra alternativ. Det, det är ju mittfältet. Vad, vad, vad tror du vi kan vänta oss? Vilka kan vi vänta oss att se på mittfältet? Vad, vad, skulle, du, vad skulle du gissa?
1: Mm, eh, om vi tar då. Eh, Börja med inemittfältarna då, såklart. Eh, där har vi ju ett, en hel rad eh, innemittfältare som, som ju kan spela. Bland annat nyförvärvet eh, Anel Rashkai som har gjort det bra på försäsongen Liksom Abdul Razak, som ju visserligen har kontrakt nu till sommar. Vi får se om det blir förlängt. Men, men han har ju också gjort det bra på försäsongen Och sen kanske inte minst då, Kevin Ackerman som ju. Bli framröstad till årets bästa spelare i fjol i ÖS och gjorde det väldigt, väldigt bra och en otroligt duktig fotbollsspelare.
0: Ja, ja, verkligen. Det är, det är helt galet att, han, att vi får ha honom och det hoppas vi att vi får ha länge till och han skulle mycket väl kunna vara den som leder oss till Tills framtida stordåd. Och sen skulle väl jag gissa att Rashkai kommer vara den som kommer stå bredvid honom på mitt mittfältet. Men sen har vi också en gubbe som Browning till exempel. Som är väldigt duktig på frisparka till exempel. Som, som också kan vara väldigt användbar på den typen av position. Så att det kryllar av bra alternativ. Saleten ska vi inte glömma heller. Som, som, kan, som kan spela där och bidra med, med bra rutin. Så att mm. det, finns, det finns mycket att ha i. Så är det. Ja
1: så finns det verkligen. Och Browning... Framförallt är ju en spelare som också kan spela på, på kanten. Eh, och nu såg vi ju faktiskt Kevin Ackerman där på, på topp eh, i senaste mötet mot Älvsborg. Också då på, lite mer på kanten då fast på, i anfallet. Så eh, ja det finns ju onekligen alternativ eh, att, att ställa upp med alltså. Och eh, vi ska ju inte heller glömma Arvid Sigurdsson som är tillbaka efter två år... Eh, med skador och, och även ynglingen då Aydarus Aboukar, som blir som spännande att se om han kan få lite speltid i år också
0: Ja, han Aydarus lirade ju några matcher det var ju en eller två från start där och tyckte ändå att det såg lovande ut och förhoppningsvis kan han ges chansen i år och det, ja, men många av de här är ju också unga spännande namn som jag tror brinner lite för att verkligen få ta för sig och, och ta ett, ett kliv och, och de är ju i åldern där de kan göra det också så att Nej, jättespännande mittfält, absolut. Och, och sen om vi tittar på, på kanterna på mittfältet så, så har vi en sån som Pålsson som kan spela där. Och kanske framförallt förra årets komet Hermann Sjögräll som gjorde en helt sanslös säsong. Där han eh, gick från att vara i stort sett helt okänd till att bli en eh, fast startspelare.
1: Ja ja Ja, han gjorde det ju fantastiskt och, och växte verkligen in i sin sin roll som yttermittfältare. Kanske främst står på, på högerkanten och, och som var ju mest på, på vänsterkanten. Där. Det var ju som jag sa tidigare där med Paulsson så, så är ju också han en spelare som även kan spela lite mer längre bak i, i planen. Och, så det, det är spännande att se. Liksom, ja, Sjögräll är väl kanske en spelare som vi, vi förväntar oss ta en, en startplats väldigt högt upp i banan och, men Paulsson kan, kan spela både upp och, och ner Uh, och, och Lucas Browning kan ju också spela yttermittfältare mm. även då nu är ju han korsbandsskadad här då men, men Kalle Vede är ju en, en spelare som är, är pålitlig också i, på de positionerna.
0: Ja och som ger allt, det har vi poängterat innan så vi får verkligen hoppas att Kalle blir blir frisk och helt snart. Och sen får vi absolut inte glömma din Selkovic heller som ju både kan spela i anfallet men framförallt som på mittfältskanten där som...
1: Han är ju väl kanske framförallt ytter då men eller kommer väl bli mm. framförallt ytter då men är ju ja, ytter slash anfallare liksom. Så det blir en offensiv ytter. Samma gäller ju med Hermann Sjögräll då såklart. Så det... De två kommer ju bli väldigt spännande att se framförallt.
0: Verkligen, verkligen. Och Aydin är riktigt spännande och hoppas han kan få igång målskyttet på samma sätt som han gjorde i Lindome. Sen har vi ju två stycken renodlade forwards. Ailton Almeida och Mohamed Said. Den ene, Ailton rutinerad, behöver väl nästan ingen presentation. Fantastisk och jag vet inte om du vill lägga till något så...
1: Nej det är ju, han är ju, alltså i sina bästa sönder är han ju väldigt väldigt bra. Sen har han ju haft en del skadebekymmer och sådär och liksom jag tycker i vissa matcher att han har hållit i bollen lite för länge och försökt sig på några konststycken för mycket sådär så kan han hålla sig hel och eh, vara lite mer kvick i sitt spel så, så kan det bli väldigt väldigt bra och, och sen är det ju Said såklart som jag tror verkligen kan utvecklas mycket det här året, han har sett väldigt vass och hungrig ut på försäsongen så jag tror att han, han kan bli väldigt väldigt farlig i
0: år Ja men jag är verkligen beredd att hålla med, jag tycker det har sett jättebra ut på försäsongen och, och såg stundtals väldigt väldigt bra ut förra säsongen också så att kan han få ut hela potentialen så, så kommer det bli riktigt bra Ja, men om vi ska summera någonstans det här då så känns det ju som att det är ett väldigt brett öjs där det finns ung talang och det finns rutin och det känns bra inför den här säsongen. Jag tycker det känns bättre inför i, i fjolen. Eller, jag tycker det känns bättre nu än vad du gjorde inför förra året. Det känns verkligen som att vi har både potential att bygga på rutin att hålla i liksom. Så att, ja, håller du med?
1: Mm, ja men på många positioner så är vi ju har vi ju flera alternativ helt klart det som eh, vi saknar lite grann är väl kanske ytterligare någon forward då som, eh, som kan vara med och bidra till, till ett gäng mål eh, men i övrigt så tycker jag att truppen ser, ser ganska bra ut, sen får vi ju se om de spelas, hinner spelas ihop här nu eh, under det här året, det har jag ju sett sådär ut vissa matcher på, på försäsongen nu såg det ju väldigt bra ut eh, minst en halvlek senast mot, mot Älvsborg så får vi väl se om de kan Hålla i det nu när de har varit borta för, för coronan här. Men eh, mm, jag tror att eh, Öjs kommer att göra en, en bra säsong och överraska många. Förra året så var vi ju 12. Media tippar oss på en eh, elfte plats som är extremt mycket lägre än vad jag tror att vi kommer komma på. Men det är ju kanske framförallt baserat då på att vi inte har gjort en så bra försäsong men jag tror att vi kommer komma igång nu får man väl, nu är man väl någonstans partisk här men jag tror ändå att vi kommer att få kvala upp till Allsvenskan så jag tror vi kommer tre
0: ja, Jag hoppas ju med hela mitt hjärta att du har rätt då får jag tippa med mitt hjärta så vinner vi serien och vinner alla matcher men någonstans så känns det som att det finns vissa lag som är starkare så ska jag tippa realistiskt vilket jag avskyr att göra så skulle jag nog sätta oss på en femte plats, men samtidigt så hade jag väl hade jag sett ett, på ett annat lag som jag ser på Öysa. Hade jag väl noterat den här talangen som, som verkligen hade kunnat lyfta oss. Och som sagt, ja, jag tror väldigt mycket på det här. Är, nu är man en tråkmål som sätter den femte plats. Men det känns som det mest realistiska. Men, men det, är klart jag, det är klart att jag i hjärtat tror på, på seger och allsvenska.
1: Ja, vi får ju hoppas på det. Det som, det som ju kanske... Tala lite emot och då. Det är ju att det, det, det tar lite tid med de här nya tränarna. Deras sätt att spela. Det är liksom en he, alltså att lägga om hela spelsystemet. Och, och hela, liksom alla tankar och så i grunden. Och det, det kan ta lite tid eh, för det att sitta. Så vi ska väl ha lite tålamod med de här. Men jag tror att det kommer att bära frukt ganska mycket redan i år.
0: Det tror jag absolut också. Det är bara att hålla tummarna och ladda upp ordentligt nu för, för söndagens premiäromgång.
1: Ja det är det det är bara att eh, ladda upp och eh, göra sig redo för söndagens premiär. Man är ju hyper taggad nu och eh, ja, vi ska väl inte uppehålla er längre utan ni får gå ut och göra er redo för söndagens match. Så eh, hörs vi lite senare efter det har gått ett par omgångar.
0: Fortsätt. Hej. Vi är redo och andra laget slår. Hej. Höjs. Är världens bästa gäng, gäng, gäng Öjs är laget som tar två poäng Nu vi spelar bollen kvitt och rätt Vi ska vinna lätt
1: Det är sällskapet Hej!